0: Je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance Petite news Pour les passionnés de podcast qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec François Dobinet. François Dobinet, tu as déjà une longue carrière derrière toi. Après 8 ans de formation en pâtisserie auprès des compagnons du devoir, tu intègres des établissements prestigieux à New York puis en France, comme l'hôtel de Crillon le Plaza Athénée et participe à l'ouverture de la Michalak Masterclass. En 2015, c'est au sein du mythique restaurant Taillevent que tu laisses rayonner ta créativité. Véritable révélation, les professionnels reconnaissent ton talent de créateur d'une pâtisserie lisible, expressive et harmonieuse. Aujourd'hui François, tu es chef pâtissier chez Fauchon. Hello François, j'espère que, que tu vas bien, je suis super contente euh, de t'interviewer euh, à distance, euh, de Dubaï, euh, en France. <rire> Ma première question, elle, elle est très simple, je vais te demander euh, comment tu vas.
1: Le temps qu'on essaie de se joindre, euh, c'est très gentil de me recevoir, et donc euh, je m'appelle François Dubinet, j'ai 32 ans, je suis le chef ed de la Maison Fauchon, euh, à Paris, et pour, et pour le développement international également. Euh, et je vais très bien. Euh, on, peut, on est confiné en France, mais on peut quand même continuer à travailler. Donc, euh, donc dans ce sens, tout va
0: bien. D'accord. Super. Euh, donc, on va revenir sur, sur ton parcours, sur ton métier, sur, sur, euh, voilà, sur le travail que nécessite le métier de, de pâtissier. Mais j'aimerais revenir avant donc, sur, ton, sur ton enfance. Euh, Est-ce que c'était un rêve d'enfant de devenir pâtissier, finalement
1: alors pas du tout. <rire> c'était, euh, c'était pas un rêve d'enfant. En fait, j'ai, j'ai découvert. En fait, Alors, pour commencer par le commencement, euh, moi à la base je voulais être géologue vulcanologue. Je suis euh, assez proche de la nature et j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup m'inspirer de la nature et donc je voulais aller de là-dedans. Mais, euh, mais la vie euh, a fait que ce n'a pas été le cas. Et donc j'ai découvert le métier de, de pâtissier euh, lors d'une journée euh, porte ouverte chez les Compagnons du Nord. Euh, et c'est là que j'ai euh, vraiment euh, euh, eu cette première, euh, cette première interaction avec le métier.
0: D'accord. Et c'était dans, euh, dans quel contexte que tu as eu cette journée comme ça de, de découverte euh,
1: Alors, euh, c'était vraiment, il y avait une, je ne sais pas si tu connais les, les compagnons de le voir, c'est une association ouvrière euh, des compagnons qui euh, permet à des jeunes de se former à des métiers manuels dès leur plus jeune âge. Euh, et donc, dans ce cadre, il y, avait des, il y, a, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées comme dans toutes les grandes écoles. Et donc j'ai eu la chance de, de pouvoir y aller et de d'observer de, différents métiers manuels de tailleur de pierre, d'ébéniste, de charpentier, de, de enfin voilà tous ces différents corps de métiers et dont la pâtisserie. Et dans 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 ce cadre-là, j'ai découvert un, un compagnon pâtissier qui était en train de, de, de souffler du sucre en fait, de réaliser une pièce en sucre et de souffler du sucre. Et c'est là où j'ai vraiment eu un, un attrait et une envie de 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 découvrir ce métier.
0: Et ce qui, est, ce qui est dingue, et je trouve, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il euh, y, a, y a un gap entre une, une passion comme ça qu'on qu peut avoir et décider vraiment d'en faire son métier. Voilà, on peut, avoir, on peut se passionner par le chant, par le théâtre, par la pâtisserie, mais se dire finalement, bon, bah voilà, j'aime bien, je vais en faire à côté. Mais toi, tu as vraiment décidé de te, de te former et, euh, et est-ce que tu peux, tu peux l'expliquer, en fait Tu t'es dit, bon, OK, il n'y a que ça que je veux faire, euh, ce sera pas, euh, ça va pas rester, finalement, au stade de, de passion et de, et de loisir finalement.
1: Oui, alors totalement, je peux, te... je, peux, je peux expliquer euh, En fait, pour, pour moi, ça a été différent un peu de, par rapport à d'autres pâtissiers, je pense, qui ont connu euh, euh, ce, ce plaisir à la maison, euh, d'échanger en famille avec des gâteaux le dimanche et tout. j'ai pas vraiment... Euh, connu ça dans mon enfance et dans mon adolescence. Donc quand j'ai découvert ce métier, c'était vraiment euh, lors de ces portes ouvertes et dans, dans, dans la transmission et l'échange que j'ai eu avec ce pâtissier qui m'a expliqué la transformation de la matière et ça m'a euh, instantanément euh, passionné. Mais j'imaginais pas du tout que j'allais en faire euh, d'abord un métier, que j'allais euh, faire ce parcours. Euh, donc, si tu veux, c'est venu vraiment par la suite en fait. Ça n'a pas été une, une passion première.
0: Mmh, mmh. Très bien. Et, euh, et du coup, donc, tu as décidé, donc, comme tu le disais, de te former, donc, enfin, euh, euh, d'apprendre ton métier chez les Compagnons du Devoir. J'aimerais que tu nous expliques euh, comment ça se passe euh, concrètement l'apprentissage de ce métier. Euh, et est-ce que euh, justement, quand tu as commencé, ça t'a tout de suite confirmé en fait ton amour pour la pâtisserie?
1: Alors oui, totalement. Alors, que, comme je te le disais, j'ai commencé chez les Compagnons. C'est une association qui permet à, à des jeunes de se former, euh, et notamment en commençant très jeune, à 15 ans comme moi, euh, euh, dans le cadre d'un Tour de France. Donc on change de, de, de ville et d'entreprise de, tous les ans pendant euh, 7 à 8 années en général. Et donc au travers de ces, de ces 8 années, on va dire, euh, on se forme euh, à, différents, euh, à différents métiers. Et là, en, en l'occurrence, pour la pâtisserie, moi j'ai commencé à 15 ans. Euh, et j'ai fait un, un parcours assez classique avec un CAP pâtissier pendant deux ans euh, à Dijon. Et puis je suis parti ensuite à Nantes. J'ai fait un CAP chocolatier et j'ai bougé comme ça euh, quasiment tous les ans. Et j'ai passé mes diplômes, à un CAP pâtissier, chocolatier, euh, boulanger, puis un BTM en deux ans et enfin un, un BGEA, un brevet de gestion d'entreprise artisanale. Euh, et tout ça dans le cadre des compagnons en France et à l'étranger. J'ai fait une petite excursion pendant presque deux ans à New York. Euh, voilà, de, de, tout ça, ça a, formé, ça a vraiment été euh, euh, mon apprentissage euh, en pâtisserie.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, comment ça, comment ça se passe en fait, concrètement Qu'est-ce que tu apprends euh, Si tu peux voilà, nous, nous expliquer un petit peu les petites techniques qu'on te, qu te montre lors de cet apprentissage.
1: alors C'est vraiment un mélange des deux, euh, mais ça passe par beaucoup de pratiques. Il euh, y a évidemment de la théorie euh, qu'on nous oblige à apprendre lorsqu'on est apprenti et vraiment pour pour être poli on ça nous fait chier c'est plutôt un peu de la théorie comme à l'école et on est on n'est pas trop sensible à ça mais mais c'est important de comprendre et d'aller un peu plus loin dans les matières premières mais ça passe par beaucoup de pratiques dès dès le début en fait il y a que là vraiment dans le labo qu'on peut sentir la matière faire toutes les premières erreurs de, de, de professionnels et c'est à travers ça en fait c'est vraiment un métier qui s'apprend à travers la pratique dans un labo avec un tablier et les mains dans, de, dans la pâte si je puis dire euh, avant la théorie et je trouve que la théorie elle vient vraiment par la suite quand on a compris déjà les bases du métier euh, en fait c'est un peu simultané mais il faut avoir un peu d'expérience pour comprendre euh, la, la technologie des matières premières et l'interaction qu'elles ont les unes entre euh, les autres et qui, qui te permet d'aller un peu plus loin par la suite.
0: Mmh. Et, euh, et est-ce que rapidement, finalement, euh, alors je ne sais pas comment ça se passe et c'est pour ça que j'aimerais revenir un petit peu euh, en, en détail après, mais, euh, mais est-ce que tu as su que tu voulais euh, devenir un, un grand pâtissier tout de suite, surtout qu'on était à une époque, donc j'imagine que c'était le début, c'était il y a quoi, c'était il, il y a 15 ans à peu près, c'est ça ouais c'est ça. ça il n'y euh, avait pas encore euh, ce marketing autour de la pâtisserie qu'on voit aujourd'hui avec euh, voilà avec christophe Michalak, avec euh, avec euh, avec tout ça donc on est on est quand même euh, voilà c'était pas encore ce, ce, ce métier de pâtissier qu'aujourd'hui euh, qui fait rêver je pense beaucoup de jeunes d'aujourd'hui toi est ce que tu, tu savais à ce moment là que tu voulais devenir un grand pâtissier ou que bon bah, finalement tu, tu fin, ce que tu avais cette ambition là
1: alors, pour tout le je n'avais pas l'ambition de devenir un grand pâtissier. Par contre, j'avais une, une envie très forte de réussir dans la vie. Ça, je sais que dès, dès que j'ai commencé à travailler, c'était euh, très fort chez moi, une envie de de, de me battre, de me dépasser, de, de vraiment réussir professionnellement. Je savais pas que ce serait euh, dans une carrière de pâtissier et comme ça au travers d'un de, de, parcours comme je l'ai fait dans de grandes maisons. Mais par contre, dès que j'ai commencé, j'ai observé... Euh, euh, bah, je me souviens très bien quand j'étais apprenti, je lisais le journal du pâtissiers, à l'époque c'était un peu le, le, le seul magazine qu'on avait euh, quand j'avais 15 ans et je regardais ça sur mon lit le soir et euh, c'était Christophe Michelac, c'est pour ça que ça me fait rire que tu, tu, tu parles de lui, c'est Christophe Michelac qui à l'époque tenait la tête d'affiche et faisait euh, euh, bah, toutes les créations de recettes, toutes les pubs un peu dans la profession et donc si tu veux, j'avais envie vraiment d'aller... Euh, euh, d'aller me challenger et d'aller à la rencontre de, de chefs comme lui. Et c'était vraiment un, 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 un vrai but pour moi qu'un jour travailler euh, euh, à ses côtés.
0: Et, euh, et qu'est-ce que tu aimes dans la pâtisserie bon, C'est une question simple, mais euh, bah bon, que j'ai envie de te poser.
1: Est Ce que j'aime dans la pâtisserie, il y a plein de choses. Hein. En fait, la pâtisserie, c'est un métier qui est incroyable. C'est un métier qui, qui permet de voyager énormément. C'est un métier qui permet d'échanger énormément. On n'en a pas parlé encore, mais euh, quand tu m'as demandé tout à l'heure comment ça se passe dans ce métier, l'apprentissage et tout, ce qui est important pour moi, c'est bien expliquer que c'est un métier de passion, un métier qui demande quand même plusieurs années d'expérience avant de pouvoir s'exprimer et de créer quelque chose d'assez personnel. Et en fait, tout ça, ça passe par, par de la transmission de, de, de recettes, mais surtout de savoir-faire et de, de gestes. Et, et beaucoup d'observations et en fait c'est enfin pour répondre à ta question ce que j'aime dans ce métier c'est qu'il y a vraiment un, un échange je crois pas ce dire de, de bons procédés un peu un win-win quand tu travailles pour un chef ou pour un patron bah tu te donnes tu t'investis énormément dans l'entreprise et, euh, et en, j'ai envie de dire pour le, le, le collectif pour le pour l'équipe mais en contrepartie tu apprends euh, une vision euh, des, des gestes un savoir-faire euh, une recherche de, de matières premières, de goût, euh, l'envie de, de faire du beau et du bon. Et en fait, c'est ça qui crée euh, la, la beauté de ce métier. C'est qu'on a vraiment des échanges, je pense, euh, forts entre chefs, entre, euh, de, dans, dans l'équipe, au sein même d'une équipe. Euh, c'est ça qui est très fort. En
0: fait. mmh. Et, euh, et est-ce que, enfin, comment ça se passe Est-ce que justement. Euh... Euh, l'ambiance entre les sous-chefs Est-ce qu'il y, y a beaucoup de concurrence Est-ce qu'il y, y, y a parfois des coups bas, finalement, pour se faire remarquer Ou justement, bah, comme tu le dis, apparemment, il y, y, y a beaucoup d'entraide. C'est un milieu bi bienveillant
1: Alors, <rire> euh, oui et non. Il y a plusieurs choses, en fait, là-dedans. J'ai commencé il y, a, il y a 17 ans ce métier et je pense qu'on a eu cette chance d'avoir un métier qui est devenu médiatisé et avec la force des réseaux sociaux et tout, qui, qui, qui a pris euh, une, une, une notion totalement différente de lorsque je l'ai commencé il y a 15 ans, euh, à l'époque, ça fait vieux con de, dire, de, de parler comme ça, mais euh, on protégeait les recettes, on protégeait les savoir-faire, on cachait tout, euh, il fallait surtout pas euh, divulguer une recette d'une maison à l'autre, ou euh, c'était, euh, enfin, tu vois, c'était un peu un. un un monde un peu pas secret, mais tout, tout était très bien gardé comme ça. Et il fallait pas trop partager. Je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Euh, on, on a eu la chance de bien évoluer avec, euh, avec des jeunes qui, qui sont toujours très demandeurs et qui, et qui se défoncent pour, 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 pour avancer dans ce, dans ce métier et continuer à se former. Et donc, on est, on est, on est devenu, je pense, Enfin, euh, je, je sens qu'en ce moment, en tout cas depuis plusieurs années, euh, on a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide, euh, Ce que je n'ai pas forcément connu euh, au départ, il y a 10 ans, où il y avait euh, parfois ouais, des, euh, des, des choses qui n'étaient pas très saines parce que c'est un métier qui, euh, quand tu n'as pas la, la vivacité et l'ouverture d'esprit d'aller faire autre chose, bah, tu t'enfermes très rapidement dans, dans un labo et tu travailles énormément et donc tu viens frustré. Et ça peut vite... Euh, je trouve que ça peut vite euh, partir en truc un peu malsain, un peu euh, enfin voilà, un peu trop trop enfermé. Euh, mais pour répondre à ta question, je trouve qu'aujourd'hui, euh, ça a vraiment changé dans le bon sens. On partage euh, les recettes de toute façon maintenant, elles sont accessibles à tout le monde. Euh, les savoir-faire aussi, il n'y a plus de secrets de glaçage ou de décor. Donc, on est plutôt dans, dans, dans une bonne dynamique euh, et une bonne énergie. Mmh. Je
0: tu es passé euh, rapidement, donc euh, quand tu es sorti de, de, ton, de ton école, enfin des compagnons du devoir, tu es arrivé euh, rapidement dans des établissements euh, prestigieux, donc de luxe. On peut parler de l'hôtel du Crillon, du Plaza Athénée en France et même à l'étranger. Euh, déjà, est-ce que très, très sincèrement, est-ce que qu'est-ce qui a fait la différence pour que toi tu, tu passes par, par des établissements euh, comme ça directement
1: veux, ah, c'est très simple. Euh, déjà, mes sept, huit premières années de, de métier, je les ai fait. Euh, c'est important de le préciser, je pense, dans l'artisanat, vraiment dans des, dans des petites entreprises, boulangerie, pâtisserie, euh, chocolaterie. Euh, et après, je suis parti à New York quand j'avais 19 ans euh, dans une boîte beaucoup plus grosse qui s'appelait Financier Pâtisserie où il y avait trois magasins et on était déjà à 22 pâtissiers à l'époque. Euh, donc là, j'ai commencé à à, à, à travailler dans des beaucoup, dans des équipes beaucoup plus grosses, et dans des structures beaucoup plus euh, beaucoup plus formé euh, et lorsque je suis rentré en France pour finir euh, mon tour de France et mon, mes études avec mon BTM et mon BGEA euh, j'ai postulé en fait à l'hôtel de Crillon la première fois et euh, pour répondre à ta question ça s'est fait euh, alors moi j'ai j'ai vraiment euh, pas forcé mais insisté euh, pour pour euh, pour rentrer à l'hôtel de Crillon auprès de Jérôme chaussès à l'époque euh, qui euh, qui a observé mon CV et qui m'a concrètement euh, dit euh, écoute, t'as pas, pas un profil que j'ai l'habitude d'avoir euh, parce que t'as jamais fait de grande maison et en fait, euh, ce que je veux te dire par là c'est qu'il faut bien commencer quelque part et j'avais 22 ans quand je suis rentré au Crillon, mais ça faisait déjà, euh, je dis, ou 8 ans que je bossais euh, et en fait je suis rentré euh, par la petite porte euh, en tant que commis puis demi-chef, chef de partie, sous-chef ça a été assez vite en fait euh, après, euh, à l'hôtel de Crillon. et puis euh, donc, je suis sorti de là je te dis, j'étais sous-chef euh, et puis après Plaza Athénée. en fait ça s'est enchaîné euh, euh, parce que à force de travail de réseau aussi euh, de, de se donner euh, de, de s'investir énormément bah, en contrepartie euh, bah, je pense que euh, on a la chance de pouvoir évoluer après dans des maisons qui euh...
0: et dans ces maisons-là euh, c'est plutôt alors moi je, je te pose des questions mais vraiment je... mon thème c'est le risque et je n'y connais absolument rien à la pâtisserie <rire> c'est pour ça que vraiment je, je te pose des questions mais vraiment c'est amateur <rire> <rire> et euh, dans, dans, ces, dans ces maisons, c'est plus euh, grosse production ou plutôt artisanat Comment ça se passe
1: Alors, dans ces grandes maisons, euh, donc, je suis passé donc, par l'hôtel de Crillon, le Plaza Athénée, et puis j'ai fait l'ouverture de la Michelac Masterclass, donc le bras droit de Christophe Michelac, aux côtés de Yann Mengi et Marie Meunier à l'époque. Ensuite, j'ai fait le Taïvan, qui est un restaurant euh, deux étoiles Michelin, avant d'arriver chez Fochon, donc en juillet 2017. Euh, et donc, là, pour répondre à ta question, la, la, le fil rouge de toutes ces grandes maisons, euh, c'est vraiment euh, d'abord la qualité du travail, euh, la précision. Euh, c'est important que je précise ça, que, que j'explique ça, parce que c'est d'abord les achats. Ça commence par une super, un super sourcing de matières premières. Euh, donc, pour vraiment répondre, euh, oui, c'est de l'artisanat à 100%. Après, il peut y avoir un, un peu de volume et c'est là où ça devient intéressant. Euh, mais ça reste de l'artisanat à 100%, où tout est fait maison, euh, tout est fait en interne. Euh, et on sélectionne vraiment nos matières premières euh, pour avoir des, 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 le meilleur qui soit. Euh, ensuite, on essaie de, de, de travailler intelligemment aussi euh, et, et toujours chercher à aller un peu plus loin. C'est ça vraiment, en fait, le... le très commun, je pense, de toutes, ces, de toutes ces belles maisons. Et
0: si tu devais euh, te, te, aujourd'hui nous, nous dévoiler, peut-être euh, peut que tu as, y as répondu, mais un petit peu des grandes leçons, des enseignements que tu as pu retenir de ces, de ces années et qu'aujourd'hui tu utilises euh, et dont, dont tu fais preuve finalement dans ton métier aujourd'hui chez Fauchon
1: Oui, bah écoute, c'est un peu ce que je viens de te dire en fait. Moi, j'ai appris beaucoup, euh, dès que je suis rentrée au Crayon avec Jérôme, j'ai appris beaucoup la rigueur. Euh, la rigueur, la précision, l'investissement dans le travail euh, à faire des journées euh, à, à, à pas compter ses heures parce que on était dans une recherche, dans une quête euh, à la fois d'excellence et en même temps de créer quelque chose de complètement nouveau. Enfin, tu vois, tu euh, es embarqué un peu dans cette aventure et ça m'a suivi un peu tout le long. Et pour te répondre, ce que j'ai appris à travers ça, c'est vraiment euh, le, le dépassement de soi, euh, aller créer quelque chose de totalement innovant, euh, la grosse différence aussi, c'est que dans ce, dans ce genre de grande maison comme chez Fauchon aujourd'hui, par exemple, euh, on travaille très en amont les créations, ce qui n'est pas le cas en général quand on travaille plutôt dans des, dans des petites boutiques d'artisanat. Et j'ai appris, à, à si, si tu veux aller plus loin, en fait, tu es obligé de te, de te mettre dans un cadre où euh, bien en amont, tu penses euh, ton sourcing, tes créations, ton volume, ton design, ta couleur… Euh, et et c'est ça, en fait, que ça t'apprend. À travers ce genre de maison, tu as la chance de pouvoir avoir les moyens euh, de, de, de t'exprimer, de faire quelque chose de vraiment euh, euh, différent, d'aller, comme je te le disais, à la recherche de, de l'excellence et d'offrir euh, le meilleur au client pour le satisfaire, mmh. en fait.
0: Est-ce qu'il y a des différences, puisque tu nous parlais tout à l'heure que tu as travaillé aux États-Unis Est-ce qu'il y a des différences entre euh, donc, le marché américain et le marché français
1: euh, alors oui, il y a des différences euh, évidemment. Euh, j'ai travaillé à New York, mais j'ai pas euh, travaillé dans les autres villes. J'ai visité d'autres grandes villes euh, aux États-Unis, mais, mais j'ai travaillé qu'à New York. Euh, ce que j'ai vraiment remarqué, alors déjà au, au, pour le travail, au labo, euh, dans les équipes, on n'a pas, pas la formation, enfin les équipes n'ont pas la formation euh, euh, technique de pâtisserie française. Donc ça, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Euh, les matières premières sont différentes elles aussi et quand on veut faire de la pâtisserie française on est obligé d'importer beaucoup de choses donc ça c'est deux, euh, deux facteurs qui sont quand même à prendre en compte et ensuite la différence sur le marché euh, je pense que euh, les américains sont très ouverts à des produits euh, euh, bio, sains, euh, bons mais il y a quand même encore euh, une vraie différence entre ce qu'on peut créer en pâtisserie en France et à Paris euh, et ce qu'on qu fait aux états unis je pense, en termes de dégustation, euh, euh, de, de mes souvenirs, c'était quand même plus sucré et plus les portions étaient plus grosses. Euh, on ne peut pas passer à côté. Mmh, en
0: fait. Bien sûr, oui. Euh, tu as travaillé donc, euh, auprès de Christophe Michalak, que l'on ne présente plus. <rire> Comment la, la rencontre euh, s'est-elle passée Est-ce que tu peux nous parler donc, de cette rencontre et puis après de, de cette collaboration, ce que ça t'a apporté
1: euh, oui, mais, ben, écoute, euh, Christophe, euh, comme je te le disais, quand j'avais 15 ans, je, je lisais le journal du pâtissier de, de 15 à 20 ans. Et en fait, c'était un peu le seul média, le seul magazine qu'on avait à l'époque. Et je voyais Christophe qui faisait très régulièrement des pages, des couvertures, des créations. C'est dingue de,
0: quand tu nous dis euh, qu'il qu n'y avait qu'un seul journal, alors qu'aujourd'hui, on, on en parle tellement. Il y a tellement de moyens, j'ai l'impression, de, de, de se renseigner sur.
1: Et ça, ça c'est dingue. Ouais. Hein. On pourrait en parler pendant des heures, mais en fait, il n'y avait pas à l'époque évidemment ni Facebook, ni Instagram, ni, ni tous les réseaux. Et je me souviens que pour reparler de lui, Christophe, il avait lancé son, ça a été le premier à lancer son blog de pâtisserie à travers lequel il, il, il parlait des autres pâtissiers. Ça a été le premier à le faire et c'est vraiment une grande qualité chez lui c'est très enfin il y a il y a 15 ans il était déjà hyper avant-gardiste là-dessus c'était le premier à avoir un blog je me souviens à parler des autres et c'était dingue en fait et donc oui on avait que le journal du pâtissier pour s'enseigner sur les, sur les concours sur les nouvelles créations sur les, les matières premières qui sortaient de nos fournisseurs enfin c'était vraiment j'en dire, presque une autre époque et et donc moi j'ai dès, dès très jeune en fait j'ai eu envie de, de travailler pour lui, avec lui ou à ses côtés en tout cas, euh, parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui m'a toujours euh, euh, impressionné parce qu'il a été euh, euh, devant, euh, je trouve vraiment très avant-gardiste dans sa manière d'approcher de, de, le métier et il n'a il a, il a même pas ouvert les portes, il a, il a, il a explosé les portes, enfin, ça a été le premier à communiquer, ça a été le premier à aller à la télé, ça a été le premier à faire énormément de choses. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc j'ai eu envie de travailler pour lui euh, très tôt, et j'ai eu la chance de le rencontrer parce qu'il était venu euh, pour le club des sucrés à l'hôtel de Crillon à l'époque. Et voilà, on avait échangé quelques mots, et puis et puis après, j'ai eu la chance d'aller au Plaza euh, avec avec Jean-Marie Hiblot, qui était le chef à l'époque, et on avait une une team de ouf. Enfin franchement, il, enfin j'aime en parler parce qu'on avait vraiment une team de rêve. Avec, euh, on était une quinzaine ou une vingtaine de pâtissiers qui sont tous aujourd'hui euh, chefs des, des plus grandes maisons. Euh, en France ou à l'étranger, euh, je pense à Jimmy Mornay qui est au Parc Hayat, à Maxence Barbeau qui est au Shangri-La, euh, et, et plein d'autres. En fait, je peux pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux, mais on avait vraiment une, une équipe incroyable. Et puis après, euh, pour finir, euh, bah, j'ai pu faire l'ouverture de, de, de la Michelac Masterclass, donc avec euh, aux côtés de Christophe et il y avait Yann Mengi et Marie Meunier. Et là aussi, on a. C'était important pour moi de préciser ça parce qu'on a vraiment, on était une toute petite équipe et on a créé, euh, on a créé une, une, une nouvelle pâtisserie euh, sous, euh, sous euh, l'envie de Christophe en fait, de créer des, des produits nouveaux qui changeaient tous les jours euh, qui étaient vraiment euh, à l'époque très innovants
0: mmh. Et toi, donc, euh, quand tu travaillais auprès de, de Christophe tu étais euh, simplement commis ou tu avais déjà un libre arbitre dans la création
1: Ah non, bah quand je travaillais auprès de Christophe j'avais déjà euh, 25, euh, 25 ou 26 ans et donc j'étais déjà, déjà pâtissier si tu veux, j'avais déjà un, un, une liberté de création et c'est de toute façon ce que nous demandait euh, Christophe. C'était vraiment euh, euh, se, se faire mal et aller chercher euh, plus loin et, euh, et créer des choses nouvelles euh, en permanence. Et c'était vraiment ce, ce, ce concept et ce principe de changer de gâteau tous les jours. À l'époque, ça s'appelait les fantastiques. Et, euh, et on créait un gâteau différent par jour, tous les jours, qui était totalement du, différent de la veille. Et donc, on passait vraiment notre temps Enfin, moi, C'est vraiment le, un vrai déclic pour moi le moment où j'ai passé euh, toutes mes journées à, à, à réfléchir et à créer quelque chose qui n'existait pas. Ça a été vraiment le déclic pour moi à cette période-là, en fait.
0: D'accord. En 2015, donc, tu rejoins le restaurant Le Taïwan, dans lequel donc, tu, peux, tu peux vraiment exprimer euh, toute ta créativité. Avant de rejoindre Fauchon, en juillet 2017, est-ce que tu peux euh, nous raconter cette fois-ci cette opportunité euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir dans une telle maison
1: Oui bien sûr, alors très rapidement pour, pour te répondre, euh, de la de Michelin euh, Masterclass, je suis passé donc, au restaurant Le Taïwan, qui est un restaurant deux étoiles Michelin à l'époque avec Alain Soliverès, et ça a été très important pour moi cette période-là, parce qu'elle a été assez courte, elle a duré un an et demi, mais ça a été euh, le, pour moi la, la première fois où j'ai pu créer... Euh, mon équipe, euh, mon style, mes envies. Et ça a été très important pour moi. C'était que du dessert à l'assiette. Mais c'est le moment où j'ai commencé aussi à faire des formations, à donner des formations, euh, surtout sur du dessert de restaurant, euh, euh, dans les écoles comme, euh, comme chez valrona par exemple, ou en France ou à l'étranger. Et donc, c'était une période très, très importante pour moi de, de, de créer mon identité. En fait, je partais de chez Christophe pour, euh, pour, pour créer... Euh, euh, ouais mon style mon identité ce que j'avais c'était c'était très important pour moi donc cette période elle était euh, elle était euh, elle était hyper bénéfique parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur mes envies et sur euh, comment je voulais euh, exprimer aussi euh, euh, mon métier et euh, donc dans ce cadre j'ai fait aussi une petite année euh, avant de prendre Fauchon une petite année où j'ai fait pas mal de, de de démonstrations de conseils en France et à l'étranger et je te dis je me suis vraiment créé un univers euh, qui, qui m'a permis d'aller un peu plus loin. Et ensuite, j'ai vu mon prédécesseur Patrick Payet, qui partait de chez Fauchon. Et ça s'est fait assez simplement. Je lui ai envoyé un texto, savoir s'il si, euh, avait déjà un remplaçant. Euh, il m'a dit que non. Gentiment, il m'a mis en, en lien avec, euh, avec, le, avec la direction. Et puis, il y a eu des échanges. On, il y a eu de nombreux échanges, d'ailleurs. Euh, et des entretiens euh, pour, pour prendre ce poste. Euh, et pour euh, te répondre je sais plus tu me demandais euh, euh, pourquoi Fauchon euh, bah écoute euh, c'est très simple euh, en, ça faisait 15 ans que je faisais ce métier et j'ai fait euh, de la boulangerie de la pâtisserie de la chocolaterie euh, du salon de thé du restaurant étoilé du, de, de, de la restauration étoilée en palace euh, de la haute gastronomie de la boutique enfin j'avais vu un peu tout ça et puis de la formation amateur chez Christophe, enfin auprès de Christophe, et de la formation pro ensuite euh, en tant que consultant. Et euh, donc j'avais vu quand même un panel du métier assez important, et, et je trouvais qu'il me manquait quand même à, à ma carrière et à mes envies, une, enfin l'envie de, de 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 prendre une grande maison euh, qui soit à dimension internationale, c'était très important pour moi, et de créer une une brigade, une équipe qui me suivent euh, corps et âme, un peu euh, un peu tête baissée dans un projet de, 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 de création et d'expression. De, et de, voilà, cas
0: euh, Très bien, euh, comment se sont passés donc, tes premiers jours dans une telle maison et est-ce que il n'y avait pas, tu avais pas un petit peu euh, finalement la pression puisque je crois que chez Fauchon il y a quand même Pierre Hermé et Christophe Adam qui sont passés euh, juste avant
1: oui, bien sûr. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, tu veux, pour, pour, pour finir ce que j'étais en train de te dire par rapport à la maison Fauchon, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était cette dimension internationale avec plus de 70 boutiques dans le monde, avec euh, une renommée euh, incroyable. Et pour moi, ça a toujours été euh, la maison de, de luxe et de pâtisserie et d'innovation de référence. Lorsque je suis arrivé à Paris la première fois, c'était un rendez-vous obligatoire à l'époque de Christophe Adam. C'était euh, la meilleure équipe qui était là c'était les Cédric Grolet, Jimmy Mornay, Patricie Barbour, euh, euh, enfin, et, et tous les autres, je ne peux pas citer tout le monde tellement il y en a, mais je pense à Benoît Courant, il y a eu Dominique enfin euh, il n'y a que des très grands noms de la pâtisserie qui sont passés chez Fauchon ces, ces 40 ou 50 dernières années, euh, dont Pierre Aramé, il était à ma place il y a 30 ans, et rien que ça, c'est fou, euh, mais donc du coup, si tu veux, j'ai eu cette, euh, ce sentiment de, de, de responsabilité, euh, avec l'envie de très bien faire et d'être à la hauteur de mes prédécesseurs. Je me souviens que c'était très fort euh, quand j'ai pris le poste et je me suis mis une pression de dingue pour mes premières créations en me disant euh, que justement il y, eu, euh, y a eu avant moi euh, énormément de, 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 de grands pâtissiers et de grands chefs euh, et qu'il fallait être à la hauteur. Quoi. Et,
0: euh, et du coup, comment se sont passés euh, tes premiers jours et comment tu as, tu as géré cette pression
1: euh, ben bah écoute euh, les premiers jours ça a été euh, ça a été très sport euh, parce qu'en fait je, je crois que j'avais pas du tout euh, conscience euh, j'ai pris le poste j'avais 29 ans c'était un de mes rêves de, de de prendre une très grande maison euh, parisienne euh, à 30 ans donc euh, je suis rentré j'avais 29 ans c'était pour moi déjà ça, quelque chose de de d'important et de significatif et lorsque je suis arrivé je te dis j'avais pas conscience je pense du pro, du poste que j'ai pris et de toute la dimension euh, que nécessitait euh, l'envergure du poste entre la gestion des équipes, la gestion des créations euh, et puis toute la partie qu'on connaît moins, mais la gestion administrative, financière avec euh, la direction, faire en sorte que euh, de bout en bout, tout le projet soit cohérent. Euh, j'ai eu tout ça qui m'est tombé presque sur les épaules en une semaine et je crois que j'ai mis du temps à réaliser et j'ai mis au moins six mois à prendre euh, mon poste en main, je pense, et à être même, je dirais même presque une année à être à l'aise dans, dans, dans le projet, en fait.
0: Mmh. Et justement, c'est hyper intéressant aussi que tu parles de, mmh. du management parce que toi, ton métier, c'est d'être pâtissier et ce n'est pas forcément d'être manager. Et toi, euh, comment, comment tu as appris finalement à manager euh, Comment tu as procédé Et comment, de manière plus générale, euh, ça se passe, le management dans les cuisines
1: c'est une très bonne question, euh, parce que c'est euh, un sujet dont j'aime parler, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, euh, dans, dans notre profession. Euh, on apprend, en fait, je, je dis toujours la même chose, mais on, on apprend à faire des gâteaux. Enfin, dès que j'étais très jeune apprenti à 15 ans, on t'apprend à faire toutes les bases du métier, euh, de la crème, des biscuits, des montages, des glaçages, des finitions. Et on n'a à aucun moment, il y a une intervention euh, de, de formation au management. Ça, ça n'existe pas. En tout cas moi dans ce que j'ai vécu vécu dans mon parcours d'apprentissage elle n'existait pas et donc en fait pour aller euh, pour aller euh, apprendre à, à gérer des des grosses équipes comme ça euh, qui, qui est pas simple au quotidien parce qu'on a une pression de, euh, de 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 résultats de volume de, de tout ce qu'on veut euh, et ben il a fallu que j'aille chercher alors moi c'est un, un sujet qui me tient particulièrement particulièrement à cœur pardon euh, donc il a fallu aller chercher dans des livres euh, je lisais euh, le Management Minute, euh, un livre que j'ai adoré et que j'ai euh, quasiment offert à tous mes sous-chefs, je pense, parce que ça m'a ça appris beaucoup de choses. Euh, je, suis je suis abonné au magazine Management depuis euh, au moins 10 ans, pour justement avoir cette ouverture d'esprit, d'aller chercher des outils ailleurs que dans notre profession, parce que parce qu'on est mauvais là-dedans, parce qu'on n'a pas de formation de management, et je pense qu'il y a quelque chose à faire de très important dans, à ce sujet. Et euh, je ne sais plus ce que je voulais te dire, mais en tout cas, je l'ai appris un peu sur le terrain et en me formant à travers de la lecture des outils informatiques, en échangeant aussi avec d'autres chefs pour savoir ce qui était bon ou pas bon. Et puis surtout, je n'avais pas envie de reproduire ce que moi, j'ai vécu euh, parfois dans certaines entreprises ou auprès de certains chefs avec un, un management à la dure, un peu con, où il faut subir avant de pouvoir comprendre. Je ne voulais surtout pas reproduire ça auprès de mon équipe. Et donc, je me, je me forme à, à être sur un management beaucoup plus participatif.
0: C'est hyper intéressant. Donc, tu, tu citais certaines lectures, euh, un magazine. Tu nous parlais d'outils aussi. Est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais nous citer Ou pas forcément, t'inquiète pas <rire>
1: Euh, des outils, alors j'ai pas en tête des outils, mais euh, je sais qu'à euh, travers euh, euh, certaines formations, certaines lectures que j'ai pu avoir, j'ai eu un tout petit peu de, de, de notions de management euh, quand j'ai fait justement ce, ce dernier diplôme, là, le brevet de gestion d'entreprise artisanale, où on avait donc des, des notions de gestion, de communication, de RH enfin euh, tout ça, donc tout ce qui est un peu transverse euh, euh, et qui n'est pas dans, dans, le, dans la formation pratique du métier euh, et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait ce qu'il fallait faire et après je te dis les outils, j'ai été les chercher euh, dans, dans des échanges euh, en regardant des, des tutos, euh, en regardant des lives en essayant de m'inspirer en fait de personnes qui ne sont pas du tout dans la profession mais qui ont euh, un charisme et un leadership euh, qui m'a toujours euh, inspiré et qui n'est pas pour autant euh, dur, tu vois, parce qu'on a un peu ce, cette, cette vision de l'extérieur de dire euh, la cuisine et la pâtisserie dans le milieu c'est très dur et tout ce qui, ce qui peut être vrai ce qui peut être vrai mais je trouve que, euh, en tout cas, ces cinq dernières années, euh, je pense que les, la, la, la plus jeune génération euh, on, on essaie vraiment de, de changer les choses et, et comme je te le disais d'avoir un management participatif je sais que moi, enfin euh, il n'y a quasiment aucune création qui se passe sans échange avec mon équipe, jamais. Parce qu'en en fait, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se fait plaisir et qu'on s'éclate, tu vois.
0: Ah non, c'est top. Et est-ce que tu choisis, toi, ton équipe et les personnes avec qui tu, te, tu vas travailler Est-ce que c'est toi qui les recrutes directement
1: Bien sûr, à 100%. J'ai heureusement la, la chance d'avoir une totale liberté sur mon recrutement, même sur la formation et la structure de l'équipe comme elle doit être, en fonction de mes, de mes besoins. Euh, et, euh, et carte blanche sur, euh, sur les créations aussi évidemment. C'est en fait sinon je peux pas m'exprimer. Si j'ai pas ces deux outils de travail, euh, je peux pas m'exprimer correctement.
0: J'aimerais maintenant que l'on parle du processus créatif. J'imagine qu'il y a beaucoup de prises de, prise de risques à prendre pour innover et se différencier de, de la concurrence. Toi, tu es un petit peu à part, parce que tu es passionné d'art contemporain, mais également de l'art sous, sous toutes ses formes, et reconnue, euh, quand, on, quand on lit, quand, enfin, moi j'ai beaucoup lu sur toi, j'ai écouté aussi, euh, tu es reconnue pour ce souffle d'innovation chez Fauchon. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu conçois tes gâteaux et ton processus créatif étape par étape Il
1: euh, y a beaucoup de choses dans ta question. Le processus créatif, c'est un, un sujet dont j'aime parler et j'en parle assez régulièrement en ce moment euh, autour de moi. Euh, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Euh, justement, en fait, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, chez Fauchon... Euh, même un peu avant ça, mais particulièrement ces, ces trois dernières années quand même, euh, je réfléchis beaucoup à mes créations. Et au départ, je, je disais tout le temps euh, que je voulais faire quelque chose de différent, quelque chose de, qui n'existait pas, qu'on n'avait jamais vu et tout. Et maintenant, j'essaie de, plutôt de, de, de me concentrer sur quelque chose qui n'est pas différent, mais qui me ressemble. Et en fait, ça, ça a fait une grande différence. Dans, dans mes créations ces derniers temps, ces dernières années, euh, c'est que j'essaie de faire un truc qui, qui correspond à mes envies et, euh, et pour ça, en fait, je vais chercher l'inspiration dans tout sauf dans la pâtisserie. Euh, je vais très souvent voir des, des vitrines euh, de, de, de grands magasins, de, je sais pas, Louis Vuitton sur les champs, c'est une référence pour moi parce que leurs vitrines, elles sont incroyables. Euh, je vais très souvent dans des ateliers d'artistes, à la rencontre d'artistes, d'artistes, pardon, pour voir leur pour voir et comprendre leur façon de travailler et leurs outils de travail. Euh, je pense à un ami, à Romain Froquet, que j'ai été voir dans son atelier, euh, où je me suis rendu compte que finalement, euh, bah on a des, des outils qui sont très similaires. Euh, en tout cas, je vais pour répondre à ta question un peu, je vais chercher euh, l'inspiration de mes créations euh, totalement ailleurs que dans le métier. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et j'essaie de cultiver ça. J'essaie vraiment d'exprimer de, de, un truc qui me plaît, euh, avant de répondre à une demande qui existe déjà dans le métier. D'accord. J'espère que c'est très si, clair. c'est clair,
0: mais... si, c'est clair mais... complètement. Et, euh, et quand tu imagines un gâteau, euh, finalement, quelles sont les étapes Parce que là, on a parlé de l'inspiration, donc c'est très clair. Euh, mais quand tu imagines un gâteau, comment ça se passe en fait Parce que pour que vraiment qu'on qu s'imagine, bah, ceux qui ne connaissent pas, est-ce que ça passe par le dessin Est-ce que ça se passe pas Qu'est-ce qui devient en fait en premier
1: alors justement, ça c'est une même question aussi parce que je, je pense qu'en en, en fonction de la sensibilité du chef euh, enfin, ou de la personne qui crée dans, de, dans notre profession, euh, c'est des processus de création qui sont totalement différents. Euh, moi, j'avais souvent tendance à être très inspiré par les matières premières quand je recevais, quand je recevais des super yuzu frais ou une super vanille euh, de Tahiti parce que j'adore ça. Enfin, tu vois, la, la matière première est une vraie source d'inspiration et donc ça partait parfois de là. Et moi ces derniers temps, j'ai plutôt tendance à aller vers vers le dessin, vers le croquis et j'imagine euh, tout passe beaucoup à travers l'imagination de de volume dans ma tête avant même de de penser à un goût. Donc euh, c'est enfin c'est ma façon de faire, je sais pas si c'est la bonne mais euh, j'imagine et je dessine très souvent euh, des des croquis, des volumes avant de et des des textures, tu vois des des ambiances, des textures, une colorimétrie euh, avant même d'imaginer ce que je vais mettre dedans. Ça vient plutôt en second plan. Et pour, ça, et pour ça, tu vois, justement, en fait, juste pour finir, mais c'est une, une, encore un, une chose que je voulais te dire, c'est que pour aller dans ce sens, comme je suis très sensible, tu l'as dit, à tout ce qui est artistique, à l'art contemporain, urbain, au graphe, à la peinture, à la sculpture, je me renseigne beaucoup, je me forme, je vais voir des expos, je vais voir des artistes, je, je suis pas mal de choses comme ça, et je me suis mis à me former en cours du soir depuis presque trois ans maintenant, euh, d'abord une première année et demie sur euh, sur euh, du, du modelage de céramique et de terre pour apprendre à faire euh, en fait à travailler la matière mais qui soit ni du chocolat ni du sucre et cette année là depuis le mois de septembre je me suis mis à, à apprendre à dessiner
0: mmh. bravo! <rire> C'est
1: canon. Bah non, non, mais voilà, c'est juste, juste pour compléter en fait pour dire que dans la création, ça passe aussi à travers ça. Je me, je me suis rendu compte qu'il me manquait des, des outils techniques euh, pour euh, pour créer, pour dessiner, pour aller un peu plus loin. Et donc j'ai été chercher euh, justement à travers euh, une formation en cours du soir du dessin euh, pour euh, pour apprendre à faire des perspectives, des proportions et imaginer des des bah, des, des volumes un peu différents. Mmh.
0: Super, j'ai une dernière question avant de passer aux, aux petites questions euh, plus rapides que je pose toujours à la fin du podcast. Euh, la pâtisserie telle que nous la connaissons, euh, c'est une question que je me pose puisqu'avec tous ces courants finalement vegan, sans gluten, euh, est-ce que tu, tu penses que la pâtisserie telle que nous la connaissons ne risque-t-elle pas de, de perdre finalement de son ascendance euh, et de se transformer
1: je ne pense pas. Euh, je pense que c'est un métier qui est en pleine évolution, en pleine transformation. Euh, ce qui est certain, c'est que ce que j'ai appris à faire il y a 15 ans ne m'est plus du tout utile. Euh, toutes les recettes de base que j'ai appris, qu'il fallait connaître par cœur, à l'époque, on me demandait en, en pâtisserie de connaître la recette de la crème bâtissière, de, de biscuits de Savoie, de génoise, tout ce que tu veux par cœur, de tête et tout. On n'avait pas le droit d'avoir des cahiers de recettes dans le labo. Euh, Aujourd'hui, c'est impensable, c'est jour et la nuit. Euh, on a divisé euh, le sucre euh, quasiment par deux ou trois dans toutes les recettes. On a divisé toutes les matières grasses. Donc, on, on est passé par une phase comme ça depuis 15 ans et depuis vraiment ces cinq, six dernières années euh, d'un métier qui s'est totalement transformé parce qu'on a eu accès à des moules euh, beaucoup plus innovants, à du matériel beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus agréable pour travailler. Euh, on a de, de, de la, du froid, de la, de la congélation qui nous permet de faire des formes incroyables. Euh, donc, en fait, on est, on est passé vraiment ces 5-6 dernières années par, par une, une évolution et une, une transformation totale de notre métier. Euh, et on est revenu là depuis, euh, je trouve, 2 ou 3 ans sur vraiment les fondamentaux du, méta, du métier euh, bien fait, un super flanc, un super Paris-Bresse, un super, euh, euh, je ne sais pas, enfin... Euh, euh, des super tartes aux fruits cuits tu vois, des choses qu'on ne faisait pas il y a 5 ou 6 ans donc en fait c'est un métier qui je trouve euh, avec le temps, un peu comme dans la mode euh, évolue en fonction des tendances et donc pour répondre à ta question euh, je ne pense pas que que que, que ces tendances euh, véganes, sans gluten, sans farine sans, sans, tout, sans produits animaux tout ça, soient un frein mais ça, ça, va, ça participe totalement à l'évolution de notre métier et moi je trouve ça chouette d'avoir des fournisseurs qui sont capables aujourd'hui de nous présenter euh, des matières premières qui sont hyper qualitatives euh, et qui peuvent être sans produits animal, qui peuvent être euh, sans gluten. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire que ça, mais pour moi, ça, ça correspond à l'évolution et en fait, on peut se permettre de faire une, une pâtisserie qui soit euh, totalement euh, euh, pleine de, de beurre, de sucre et tout, comme on peut l'imaginer, comme un 4 ou comme des, des recettes comme ça très simples, et on peut aussi aller vers des produits qui sont euh, beaucoup plus récents dans l'approche, avec euh, le travail sur des laits végétaux, avec euh, euh, des farines alternatives, avec des choses comme ça. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. C'est plutôt une opportunité d'aller un peu plus loin et, et de prendre en compte aussi euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe actuellement, tous les sujets euh, euh, sur l'environnement, et de se dire que, bah, en fait, on a deux, deux options dans la vie. On, soit, on, soit on continue ce qu'on sait faire et en fait, on finit par, par mourir soit, on, soit on, 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 se, on se réinvente, on a la capacité et l'énergie d'aller chercher plus loin et de, et de prendre en compte euh, bah d'être dans, dans l'air du temps en fait. C'est génial de pouvoir faire aujourd'hui un cake euh, qui à la, avant c'était que à base de de, de beurre, de pouvoir le faire aujourd'hui avec, euh, je ne sais pas, de la, de, la, de la courge par exemple, ou de la courgette, ou d'utiliser des légumes pour remplacer une matière grasse. Oui,
0: c'est super. Non, je, je suis ravie pour la profession que ça. C'est vrai que j'en avais aucune idée, en fait, de, par rapport à tous ces courants, mais, mais tu as bien répondu. Donc, euh, c'est donc chouette. On va finir par des petites questions rapides, si tu le veux bien. Euh, de quel mmh. risque gustatif tu es le plus fier
1: <rire> euh, alors ça c'est une bonne question parce que moi tu sais que je joue beaucoup avec, euh, avec les éléments, avec les fruits les légumes, les épices euh, et j'ose souvent aller euh, sur des territoires euh, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en pâtisserie et c'est un peu euh, ma marque de oh, fabrique c'est pour aussi.
0: ça que je t'ai invité sur euh, le podcast là... d'ailleurs <rire>
1: <rire> bon parfait et alors là très récemment j'ai euh, eu l'opportunité de, 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 de retravailler la, un bris truffé alors attention c'est pas un gâteau hein. Mais euh, tu, vois, le, tu connais le brie truffé, tu sais, ce fromage qu'on coupe en deux, enfin euh, le brie de mots bien fait qu'on coupe en deux et dans lequel on met de la truffe noire. Et donc là, on l'a réinventé avec un ami qui s'appelle Olivier Chabanne, qui est fromagé à Toulouse. Euh, on, on a bossé euh, comme des fous sur un, un projet de création d'un brie truffé euh, 2.0. Et donc, c'est une mousse de brie Et à l'intérieur, on a un cœur un peu de crème anglaise à la truffe noire. Et donc, c'est un produit totalement sans sucre qui est vraiment un fromage, en fait. Donc, si je dois te répondre à un risque gustatif, bah, y a, je pense qu'il n'y a rien de plus risqué que j'ai fait euh, ces dernières années, je pense, ou ces derniers temps, parce que je vais sur un territoire aussi qui n'est pas le mien du tout. Mais l'idée, c'était de se dire, euh, bah, on prend tout le savoir-faire d'un fromager affineur et on utilise toute la technique de la pâtisserie euh, pour faire des gâteaux où on transforme complètement la matière et on en fait une mousse, un crémeux, un cœur semi-liquide. Euh, donc voilà, je pense que ça un. Ouais, à totalement.
0: <rire> on a envie de goûter, hein, ça, de, ça donne faim. Euh, un échec que tu aurais vécu. Et comment tu l'as surmonté euh,
1: C'est une bonne question. À part que j'y réfléchisse quelques minutes. Euh, des échecs, j'en ai vécu plein. Euh, comment je les ai surmontés euh, On peut revenir à cette question après. Pas de, problème. Que je, Pas de
0: problème. L'idée reçue sur le métier de pâtissier que tu déments euh,
1: Que, que c'est un métier euh, masculin parce que même si c'est un peu dans l'air du temps comme sujet, euh, moi ça fait au moins cinq ou six ans que j'ai quasiment 50% de mon équipe qui est qui est féminine, donc j'ai vraiment 50-50 quasiment d'hommes et de femmes dans, dans mon labo, euh, donc ça c'est plutôt une bonne chose ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, c'était quasiment que des hommes. Euh, donc ça, ça peut être un premier sujet. Et puis de deux, euh, euh, ouais, bah comme je te le disais tout à l'heure, cette notion de management en fait de de management participatif, en fait de de défendre l'idée qu'en fait, euh, il, il, faut, il faut réintégrer plus de participation et de collectif et de, de, de créer autour de soi une, euh, une équipe que tu fédères pour un projet. Euh, ce qui, on a tendance à croire, pour répondre à, à ce que tu me demandes, euh, que c'est vraiment un chef et que c'est que le chef qui décide et qui fait, euh, qui, qui a le droit de vie ou de mort sur chacun. Euh, en fait non ça ne se passe plus comme ça. ça en tout cas ça ne peut plus se passer comme ça je pense dans les, dans les années à venir euh, pour nos jeunes pour, pour, pour qu'on pour qu ait envie de continuer d'exercer cette profession de transmettre dans des super valeurs et qu'on et qu se fasse plaisir et que ce soit que du partage tu vois. Mmh,
0: Totalement. de tout ce que tu as appris dans ton métier mais également dans la vie une leçon par exemple si tu pouvais retenir qu'une chose
1: euh de tout ce que j'ai appris dans mon métier, je vais retenir une leçon. Euh, je pense, de, parce que je suis très là-dedans en ce moment, de, de, de s'écouter, d'écouter son, profondément son envie, euh, parce, que, parce que le métier que j'exerce, ce n'est pas du, du tout celui que j'aurais imaginé il y a 10 ans ou 15 ans, euh, parce qu'entre-temps, ça répond aussi un peu à ta question à laquelle je n'ai pas répondu juste avant, euh, d'échec. De, 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 euh, quand ça faisait euh, 7 ou huit ans déjà que je faisais ce métier, j'avais envie de changer de métier parce que justement j'étais enfermé dans une dans une production qui ne me plaisait plus et il manquait cet aspect de création. Et donc pour pour euh, pour répondre à ta question, euh, ce, ce qui m'intéresse aujourd'hui vraiment c'est euh, euh, toute la création, toute la direction artistique d'un projet, plus que de faire des gâteaux. Donc en fait ce que je veux dire par là c'est que une leçon à retenir c'est que euh, faut faut s'écouter et faut pas avoir peur de se créer son métier à sa propre identité en fait. On n'est pas obligé de reproduire le schéma de ce qu'on a connu parce que le chef pâtissier, il est censé faire des gâteaux et des tartes aux fraises toute sa vie, tous les jours. Ce n'est pas vrai. On a une profession qui nous permet de, de voyager, de s'exprimer, de créer des choses incroyables à travers le monde et, et il faut en profiter. Quoi. Moi, j'ai envie de, de donner un message hyper positif à la jeune génération qui arrive et qui, euh, qui, qui va nous dépasser. Mmh, quoi.
0: Totalement. Les questions que l'on te pose euh, le plus souvent sur ton métier
1: euh, en général, euh, euh, la le, question qu'on me pose le plus souvent, euh, quel est mon dessert préféré
0: Alors, quel est ton dessert préféré
1: <rire> Sachant qu'en général, j'en mange jamais à la maison. Euh, non, je réponds, je réponds souvent que c'est le riz au lait. Je trouve qu'un très bon riz au lait à la vanille avec un petit peu de fleur de sel ou un tout petit peu de, de zeste d'agrumes dedans, euh, c'est incroyable. C'est à la fois on croirait pas, on, on pense que c'est tout simple, mais je ne vais pas dire que c'est technique, mais un riolet bien cuit, ça peut être ouais, vraiment hyper ça gourmand. Fait la différence. Et je pense que ça... Euh, ouais.
0: <rire> Tes prochains rêves euh,
1: Mes prochains rêves euh, Professionnels, je dirais, je ne sais pas si c'est un rêve, mais c'est plutôt un objectif, euh, de réussir euh, le, le, le concours du meilleur rue de France. Euh, J'étais en finale en 2018, dans la dernière édition, et je ne l'ai pas eu. Je suis passé à côté parce que je n'étais pas prêt. Et, euh, et ça, ça répond bien à la question que tu m'as posée tout à l'heure. D'ailleurs, un échec que j'ai vécu. Euh, Est-ce que ça m'a appris Ben bah, écoute, euh, j'ai tout donné pour ce concours, euh, le concours du meilleur éclat de France pâtissier, qui est un concours incroyable et qui a est, qui est une renommée internationale. Euh, j'ai vécu un énorme échec euh, lorsque je l'ai pas eu la dernière fois, et donc, euh, et donc, un, un, mon, mon objectif actuellement, c'est d'y retourner à la prochaine édition et de l'avoir cette gagné. fois. De repartir avec. Euh, c'est avec euh, quand euh, la
0: prochaine édition ouais.
1: Alors, ça a été euh, décalé suite au, au, au Covid. Euh, C'était censé être euh, 2020-2021. Donc, je pense qu'on va avoir une sélection en 2021 pour une finale en 2022.
0: Ok. D'accord. On, on te suivra. On ressortira le podcast pour te faire de la
1: pub. J'espère que cette fois, sera la bonne Et
0: euh, une dernière question. Donc, ma question euh, rituelle. Euh, du podcast donc, qui est sur le risque. Quelle est ta définition donc, du risque par rapport à ton métier et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement euh,
1: Quelle est ma définition du risque bah, je trouve, le, la, Ma définition du risque, je dirais… Euh, attends, on te dire des bêtises, je vais réfléchir euh, <rire> juste un tout petit peu. Euh, je dirais que le risque c'est de un peu ce que je te disais tout à l'heure de de, de s'enfermer dans des dans un schéma classique et qu'on qu croit qu'on peut pas renouveler alors qu'en fait euh, il faut il faut pas hésiter à, à, à péter les barrières et aller chercher vraiment au, profond de, au plus profond de soi ce qu'on a envie de faire dans la vie et il faut pas se faut pas se limiter en fait à une liberté de euh, de création ça pour moi c'est un, 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 c'est un peu euh, Ma définition du risque, en fait, c'est. Enfin, pardon, je, je remets mes idées en ordre, mais euh, le risque pour moi, c'est de s'enfermer euh, dans, dans, un, dans un sujet ou dans, une, dans un quotidien euh, qui, qui, qui nous enferme dans un truc qu'on est contraint de faire et qu'on ne le fait pas par passion et par envie. Ça, pour moi, ce serait le, le plus grand danger. Et, euh, et c'était quoi la deuxième partie Et selon
0: toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: euh, j'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps, alors je ne sais pas qui elle est, mais j'ai lu une phrase qui me disait, enfin euh, qui disait, euh, si tout vous semble sous contrôle, c'est que vous n'allez pas assez vite. Et ça, je pense que c'est une très bonne, euh, une très bonne image de, 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 de réponse. Euh, c'est que, enfin, euh, je pense qu'il faut, euh, il, il faut y aller parce qu'en fait, si, si on cherche à, à trop cadrer les choses, à faire trop, euh, trop parfait et que tout soit sous contrôle, bah, en fait, on fait plus rien de, on fait plus rien de fun. Et en fait, il faut oser. Il faut. Enfin, pour moi, il faut vraiment le le le, le message, c'est de se dire qu'il faut oser. Il faut faut vraiment pas hésiter à, à, à se faire plaisir et à et à prendre des risques. De quitte à quitte à faire un truc, parfois, je dis un peu euh, un peu égoïste, même si ça me plaît qu'à moi, même si ça fonctionnera pas, faut faut pas hésiter à y aller parce qu'en fait, sinon, en fait, on, on s'enferme dans une routine euh, et, et quelque chose qu'on connaît déjà, quoi.
0: Bah, on va finir par euh, ces belles paroles. Merci beaucoup, François.
1: Ben, bah, je t'en prie, Laura Merci à Merci. toi.
0: Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter l'ALEA. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, l'eau from Paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.